0: Ez a 33 Plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélő műsora.
1: Köszöntöm, hogy nézzél itt a 33 Plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási műsora. A mai vendégek Pető Péter a 24.hu főszerkesztője, Nagy József a 24.hu újságírója és Papszilárd István a Partizán szerkesztője. Sziasztok! Hello. Hello. Testégén hát kezdjük a mai fejleménnyel. Ugye Zelensky tartott egy nagy hatású beszédet, amelyben több mindenről is beszélt az európai vezetőknek, de leginkább egyébként az a részlet híresült el most a magyar sajtóban, amelyben Orbán Viktor szólította meg. Ugye konkrétan azt mondta Orbán egyszer és mindenkor el kell döntenetek, hogy kivel vagytok. Havasi Bertalan a Orbán sajtófőnökre reagált rá, és azt emelte ki, hogy Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítványokat és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket és humanitárius segítséget nyújt nekik, Sziártó Péter is megszólalt a kérdésben. Ő alapvetően szintén a rezsicsökkentést hozta hozta felintoként, hogy miért kíván Magyarország semlegesnek maradni, ahogy fogalmazott. Szerintem a stílusról most ne beszéljünk, nem, mintha ne lenne véleményem az ilyen típusú személyeskedésről, de mivel az elnök úrnak az ország a háborúban áll, ezért a stílust és a személyeskedést most tegyük félre, és természetesen az ellenzék miniszterelnök jelöltje Márkizai Péter is megszólalt ő azt nyilatkozta, Orbán Viktor megint szégyent hozott Magyarországra, mert tényleg ideje lenne oldalt választani. Mára egyértelművé vált, hogy 12 éves politikája került a történelem személy dombjára. Ő az, aki elszigetelődött, aki elveszítette a szövetségeseit, akire Putyin utolsó csatlósakin tekintenek az EU-ban és a NATO-ban. Hát hogyan értékelitek a szóvártást Zelenszki és Orbán között? Bár elég egy oldalon, mert alapvetően Zelenszki nyilvánult meg eddig. Szóval mit gondoltok erről a bífről? Elsőként Jóska.
2: Hát, mind, Orbán nevében mindenki megnyilvánult, sőt, ha egy embert nem soroltál fel, aki talán a legőszintében nyilvánult meg, és a legőszintében mondta el azt, hogy mit gondolnak. Rákai Filippre gondol? Filipre, filipre gondol pontosan. Tehát ő aztán hozta ezt a tipikus Fideszes sok éve működő áldozatszerepet. Mi vagyunk a kis Magyarország, akik kiállunk a saját érdekeinkért, de mindenki el akar minket taposni, mindenki vagy amerikai, vagy nem tudom, milyen, most éppen amerikai kottával játszik. És ugye ő ezzel a bajázsoltos felütéssel kezdi a mondandóját, hogy nem szégyened magad Zseneszki. És aztán pedig szépen kifejti, hogy, hogy, hogy éppen ugyanabból az amerikai kottából beszélsz és hergels, mint a magyar, baloldai, magyar baloldal politikusai, akik márkizai Pétertől a Momentumos és párbeszédes hálózati ügynök haverjaidon át a Gyurcsánydista minden egyes megszólalóján keresztül ugyanazt a lotát fújjátok bármi áron, de valahogy bele akarjátok rángatni a hazánkat a háborútokba. És ez egész tök abszurd, mert hogy ugye a nem pedig pedig mondja, hogy a, a Magyarország ennek ellenére a magyar kormány a NATO álláspontját képviseli a kérdésben, ki kell maradnunk a háborúból. Ugye ez duplán abszurd? egyrészt azért, mert hogy a, a NATO is kéri, hogy engedjük át a fegyvereket, tehát itt már bukik az érvelés, másrészt pedig, a és az ő párbeszédes hálózati ügynök haverjai hogy kerül kontextusba egy ukrán-orosz háborús konfliktusban, ezt én fel nem foghatom. De egyébként minden egyes rétegre Rogán, az ő stálya, megírja, hogy kinek hogyan kell szólni. Akinek Orbán hangján kell szólni, az mondjuk Szijjártó nyelvén szólal meg, és akkor Havasi Berplá, meg nem tudom, kinek a melyik réteget lövük, és a végén pedig, hát a, a piramis aljának pedig Filip adját az üzenetet. Ami
3: nyilván ez az érdekes kérdés az, hogy ebben mit kell tenni a magyar kormányok oldalvásztásból, szerintem nagyon érdekes politikai dimenziója, ami a Márki Zaj, Péter üzenetire reflektálnék most. Én azt hiszem, és lehet, hogy tévedek, de szerintem minden egyes nap, amit a Fidesz a háború témájával tölthet a választásig, az erősíti a pozícióját, és az ellenzéknek gyengíti a pozícióját. Volt azt mondott,
1: hogy ebben igazából érvényeset, vagy erősebbet nem tud mondani az ellenzék a kormánynál?
3: Nem, én azt, áll, igen, azt állítom, hogy a Fidesz egyébként a most felolvasott üzenetekből, ha megnézitek, minden kulcsüzenete benne volt ebben a három a, B. Nem akarunk fegyvereket. Ugye azt háttérbeszélgetésből innen-onnan tudni, hogy a kutatások szerint ezek széles körben népszerű, messze a Fidesz táboron túlnyúló álláspontok, hogy nem akarunk belesodródni a háborúba, mint a magyar emberek közössége. A fegyverszállítást sem hiszem, hogy támogatná a többség. A rezsicsökkentés ugye egy nagyon hosszú évek óta épített történet, ami biztosan megáll a többségnél. Tehát valójában az a helyzet, amiben most vannak, szerintem már a ellenzéknek extra szavazatot nem tud hozni, a Fidesznek viszont alkalmas arra, hogy más téma ne kerüljön be a kampányba vagy a nyilvánosságba. Tehát ebben az értelemben a háborús téma, nem tudom, hogy az ellenzéknek működhet-e. Értem a logikát, ugye ők azt mondják, ez e szerint a e logika szerint, hogy a nyugat-kelet nagy törésében kell állást foglalni. Nyilván azt sejtik, vagy azt vélemény, azt vélelmezik, hogy a választópolgatok többsége, elvihető az urnákhoz azzal, hogy a nyugatot kell választani a kelet helyet. Tehát ez az erős üzenet, amiben a Zelenszki az új Marvel szuperhős, most leíró jelleggel mondom, és nem értékítéletként, hanem hogy megjelenik a nyilvánosságban. A Zelenszki oldalán a Putyinnal szemben elvihető a többség. Mondom, én itt nekem az a kérdésem, vagy az az a dimenziója, hogy hogy nem tudom, hogy a népszerű állás pont, mivel a népszerűt most megint nyilván nem az én értékítéletem szerintben mondjuk nyilván nincs annak, aki háborúba szeretne menni, tehát alapvetően ez egy teljesen elemi evidencia. Csak azt gondolom, hogy ez a Fidesz jelenlegi helyzetében, a jelenlegi tudásunk szerinti kutatási trendek alapján ez egy viszonylag kezelhetőbb helyzet, mintha más témák lennének bent az utolsó tíz
0: napban. Hát ezt azért szögezzük le, hogy Azért Orbán Viktorra nézve nagyon cikki, amikor ott ül 20x Európai Uniós vezetők között, és akkor Skype-on bekapcsolódik egy épp élet-halál harcot folytató országnak a vezetője, és akkor így még így kiszól neked egy ilyen másfél perces monológba. Szóval ez az egyik dolog. Ráadásul ugye azt már láttuk, hogy Zelenszky meg az ukrán kormányzat elég jól a nemzetközi kommunikációs harcot azért mindenképp megnyeri, így mondjuk Putinnal szemben is, és akkor itt, itt azért... Én azt gondolom, hogy elsődlegesen nem a magyar közönségnek szólt, hanem inkább a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniós vezetőknek, meg hát ugye Biden is ott volt Brüsszelben, nyilván ezen a csúcson pont az, EU-s, az Európai Tanácsülésen nem, de előtte pár órával a NATO csúcson meg ott volt. Szóval, hogy inkább nekik szólt ez a Zelenszky, dolog, Zelenszky nyilatkozat, és hát ilyen szempontból szerintem ö, továbbra is villogtatja azt az ilyen kommunikációs ö, nehéz fegyverzetét, amit mondjuk putinnal szemben is jól bevetett. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg hát, szóval hogy, m- 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 múlt héten mondtam, hogy, hogy ez a március 15-ékei beszéd, ez ugye az önzés beszéde volt, hogy így oké, okay, hogy itt halomra lőnek mellettünk embereket, de hát azért mi ne foglalkozzunk ezzel, hanem mi csak törődjünk a mi kis kertünkkel, és akkor majd aztán minden jó lesz. Ö, szóval ilyen értelemben talán a, a Zelenski beszédből ez a, ez a Dunaparticipők a, 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 utalás egy kicsit, ö, hogy mondjam, ö, nekem inkább a, ez az egész helyzet valahogy a Telekipál öngyilkossága előtti Hortinak írt levelét juttatja el szembe ez a rablók lettünk típusú, vagy felütésű mondat, hogy valójában, valójában valami a magyar kormány, amit semmi, miközben a magyar társadalom egyébként százezrével erejét megfeszítve segít a, az ukrajnai menekülteken. Ha hagyja az állam. Ö, ha hagyja az állam, és akkor ezzel párhuzamosan az, amit a magyar kormány mutat a Magyarországból kifele, meg ebben az egész háborúban amit tanúsít, az, az, az inkább ez a telekit lehetne ne, idézni itt. Abszolút, csak ugye én azért is mondtam, hogy én csak kampány
3: szempontból, azért nyilván így van, ahogy mondod, erkölcsileg, vagy morális értelemben itt nincs kérdés, meg én is messze azt gondolom egyébként alapvetően, amit hogy egyszerűen el kell dönteni, hogy kik vagyunk, azért fontos dönteni ebben valamit. De csak kampány szempontból, tehát minden érték keretet leválasztva, ugye én abból a szempontból nem tudom, hogy működik-e az az ellenzéknek, ha ezt az erkölcsi törést, vagy ezt az érték, háborút teszi most a kampány középpontjába. Magyarul elégséges ember van-e, akit el lehet vinni a nyugat-kelet törésvonal hangsúlyozásával a Urnákhoz jövő hét vasárnap. Ha mondom még egyszer, ha leveszük belőle azokat Mert az erkölcsi hajtok, dimenziókat, ami fontos. Szerintem. Azt gondoljuk,
1: hogy, tehát, hogy nem értékválasztásként tekintünk erre, nem úgy, egy pragmatikusabb kérdés felvetéssel közelítünk hozzá. Nem lehetnénk itt ezt tényleg úgy keretezni az ellenzéknek, hogy itt azért van egy nagyon komoly arcvesztése Magyarországnak a nemzetközi előtt. Ennek adott esetben lehetnek gazdasági következmények, és adott esetben ténylegesen sokkal jobban elidegenedhetünk a szövetségeseinktől. Tehát hogy az a típusú ö, morális hivatkozás, próbálnak élni, lehet, hogy akkor ezen nem rezonál a magyar társadalom döntő többsége, de mondjuk azzal a típusú érveléssel, hogy ennek igenis lehet komoly adott esetben gazdasági, diplomáciai, politikai következménye, hogy ez a típusú semlegesség ez egész egyszerűen egy nevetséges és tartatlan álláspont akkor, amikor konkrétan száz számra halnak meg emberek naponta mellettünk. Tehát, hogy ez itt nem az a kérdés, hogy ki tudunk-e maradni ebből a konfliktusból, hanem hogy ebben a konfliktusban tudunk-e olyan pozíciót elfoglalni, ami, hát ha morálisan most ezt tegyük fejet teljesen félre, de reálpolitikai értelemben Magyarországot egyébként jobb helyzetben fog érni a háború vége, mint a háború kirobbanása
2: a tisztesség és meg az igaz álláspont. És ha már egyszer ugye, mondják a háttérben sokan, hogy az ellenzék ezt a választás, már elbukta, az a kérdés, hogy mennyivel el, a legalább a tisztességre rá lehetne hajtani. És egyébként Orbán Viktor fejében. Mire is... nem
1: hajtanak rá szintén a mostani
2: Hát, de épp arról beszéltek, hogy hogyan kéne ezt az egészet keretezni. És ez támasztja alá azt, amit a, a Kacsinszki mondott most, hogy várjuk meg, hogy mit mond majd a választás után Orbán Viktor. Tehát Orbán fejében valószínűleg az van, hogy ezt eddig, eddig kihúzni, hogy Péter is mondta, semmi rizikó, Eddig ez bejött, az elmúlt néhány hétben így megyünk fölfele mi, így megy lefelé az ellenzék, nyerjük meg, amennyivel csak ezt meg lehet nyerni, utána majd villám gyorsan, megoldják majd a Rogán a tóni hogy hogyan, hogyan lehet ebből, ebből kifarolni és tisztességes álláspontot építeni, majd az akkori választási győzelem után mm. a tisztességes
3: álláspontot. Én abszolút még. ezt gondolom, hogy tíz napig valójában ez nem kérdés, hogy hogy mit, nem tudjuk meg, hogy mit gondol a Fidesz.
0: Igen, de hogy közben én amellett is azért érvelnénk egy kicsit, hogy, hogy itt nem csak a, ez a morális szempont van, hanem hogy pragmatikus szempontból is azért szerintem itt vannak le, lecsapatlan labdák. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon, tehát, hogy egy nagyon kaotikus nemzetközi helyzetben vagyunk, ahol vannak dolgok, amikben nyilván Orván Viktornak részben igaza van. Tehát amikor azt mondja, hogy mondjuk el kell kerülni az eszkalációt, akkor ebben mondjuk Joe Bidennel ért egyet, aki minden alkalommal, amikor megkérdezik, Amerikában is az amerikai sajta egy része is azért elég erősen tolja ebbe az ilyen eszkalációs irányba azért, hogyha nézzünk egy kicsit cnn akkor azért IST dolgokat lehet ott is látni. Na mindegy, Joe Biden is ezt mindig elmondja. Abban a kérdésben, hogy hogy a szankciókat mondjuk ki kéne terjeszteni az energiahordozókra, ott most a NATO csúcson is volt egy vita, nyilván a lengyelek, a balti államok vannak, akik ezt a maximalista álláspontot képviselik, de mondjuk pont Németország, Magyarország és mondjuk Belgium meg Olaszország, tehát hogy vannak fajsúlyos államok az Európai Unión belül, akik ezt mondjuk elvetik. Van ez a része, és akkor van az a másik része, hogy de közben meg van egy csomó olyan dimenzió, ahol meg az, amit az ellenzék mond, felé tendál ö, a világ tendencia is. Tehát hogyha egyrészt ez, amit a, a, tehát ez, a, ez a lengyelvonal, ez szerintem nagyon, nagyon fontos, azért mégiscsak Magyarország legfontosabb európai szövetségeséről beszélünk, meg Kacsinszki szemében Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségeséről beszélünk, de másrészt, ha megnézzük azt, hogy mondjuk energiaügyben mit mondanak a németek például Elég határozottan képviselik azt, hogy éveken belül meg tudják csinálni azt a levállást az orosz függőségről, vagy legalább radikálisan csökkenteni. Ugye ez egy olyan dolog, amivel lehetne a magyar ellenzéknek is beszélnie. Ez ez például szerintem egy olyan dolog, ahol lehetne perspektívát mutatni. Az egy más kérdés, hogy mennyire 12 év ilyen teljes manipuláció után mennyire van a, az egész, nem tudom, a társadalom politikai fantáziája leszűkítve, hogy esetleg ilyen szép reményű, idealista dolgokat mondani, azt mennyire veszik komolyan.
3: Azzal együtt, hogy szerintem ebbe a történetbe, ugye a gyenge pontja az Orbánék történetének a Putyin. Tehát valószínűleg az a személyes, tettek, meg az a a politika az, ahol a gyenge pontja van az egésznek, mert a rezsíről lehet olyan sokat beszélni, de a nap végén Vladimir Putyin van, aki ártatlan civileket lő. Pont. És ezeket a képeket viszont nem látom, hogy annyira használnak, Tehát, hogy amikor lőnek gyerekkórházakat, nem tudom, tehát ez az a Putyin, akivel minden évben Orbán Viktor találkozott. Tehát itt nem biztos, hogy teljesen össze van kötve az ellenzéki történet, a Putyin és az Orbán. Vagy, vagy nyilván láttuk már, meg sokszor elismétlik, csak hogy mondjam, a vizuális megjelenítését én nem láttam ebben a kampányban még olyan erősnek, hogy, hogy képeken ez átjöjjön, hogy valójában mit jelent ez a szövetség. És pont ez a másik része, ami szerintem nagyon érdekes, mert én azt gondolom, amit a, Jóska, amire a előbb utalt, hogy valójában az Orbán Viktor, hogy mit fog kezdeni ebben a helyzetben, mi új politikát kell építeni. Ez biztos, tíz napig ki akarja húzni, túl akarja élni ezt a tíz napot. És mondom, addig szerintem az a kényelmes álláspont, hogy béke, háború, békeként tudja keretezni a beszélgetést. És lényegében minden olyasmi, ami az eszkaláció felé mutat, légtérzártóra, nem tudom, sorolhatnánk, fegyverek szállítás, az ugye mindegy valamilyen típusú háborús helyzetet generált. Tehát ebbe azért, nem ő bele helyezkedik az ellentétes álláspontba, és ezt akarja tíz napig
2: föntartani. De, de ez, me- Bocs, ez megéri neki? Tehát az, hogy az energiahordozók bolygatjában nem száll de bele, már mindegy. az oké, okay, de az, hogy a szállításnak Tesz egy ilyen, ilyen kamugresztus, mert hát átviszik Magyarországon, aztán, hogy Szlovákián keresztül beviszik Ukrajnába. Hát tök mindegy. Ezt, miért csin- ezt nem értem, ezt miért csinálja, ráadásul ugye, Ezt rá tudják, rá tudják varni. Ráadásul... Mert, mert az, en- Bocs, az energiában lehet a németekkel párhuzamosan futni, mert azt lehet mondani a németekkel együtt, hogy amennyiben a gázcsapokat elzárjuk, akkor itt nagyon De nagy majd van Magyarország a százaléka... De mit nem vesztett már ebben erkölcsileg, ebben a keretben. Hát az hogy nem két dolgot kell a fejére a Zelenski a, a nem hanem egy. Van valami. Egye én vagyok. azt
3: gondolom, tehát, hogy csak és kizárólag még egyszer mondom, mentve ezektől a erkölcsi keretektől, az ő szavazói között már nincs olyan, aki, aki egy De mostani...
1: Biztosan szerintem ezt nem lehet kijelenteni.
3: Hát
0: biztosan nem tudjuk, tömegével biztos, hogy nincs, hiszen akkor fogynának. Két gyors dolog, hogy ráadásul ezzel a NATO dologa, vagy ezzel a fegyverszállítása az van, hogy persze Magyarország területén nem mehet át, mert akkor az célpontát teszi az orosz hadsereg számára ezeket a fegyverszállítmányokat, de mivel jobb az, hogyha Szlovákia területén vagy Románia területén megy át, és mondjuk Oroszország megtámadja Romániát, abban a helyzetben Magyarország ugyanúgy egy NATO tagállamként szerződés és kötelessége gyakorlatilag. Na de, és akkor egy kicsit provokálnálak ezz új politikát kell építenie, hogy ez, ö, hogy tegyem fel, hogy ne legyen ilyen nagyon... Ö, bírja, nem azt akarom mondani, hogy... Venni, hogy... Futballbíró voltam, azt amit <gül> Arra szükség, hát, hogy... az... nem, nem, hanem, Kevés hogy... szoktak köszönni hogy... azon, az, az, az öcsém is volt hát, az... sokat, úgyhogy édesanyánk sajnos sokat hallhatta. Hát, Na igen, hogy, mit akar... igen hogy, hogy ez nem egy kicsit az a fajta ilyen majd a következő választás után konszolidálódik a Fidesz, és most még tolják az őrületet, de majd a választások után... De én, majd... én nem
3: tudom, hogy én lehet, hogy még oroszabb irány, én azt nem tudom milyen irányba, Egybe biztos vagyok, hogy ezen a tíz napban mm-hmm. már csak egyenesen akarnak menni ebbe az utcába, anélkül, hogy bármilyen olyan extra vagy kiszámíthatatlan tényező bejönne, ami nem tudnak kontrollálni, hiszen a háború már így is egy teljesen óriási kontrollon kívüli helyzet számukra. Ami váratlanul sok sikert hozott ezekben belpolitikai értelemben nyilván a kezelése a szavazók körében. Tehát ebbe azért még nem tudom, mit fognak utána csinálni, csak egyszer, mm-hmm. pont abból, amit elmondtál eddig, az következik, hogy a nemzetközi viszonyai széttörtek. Tehát a, Most azért lengyele... a sikert,
1: ez egy picit magyarázok meg, hogy én ezt a kutatásokra alapozod, amiket szerintem az egy nagyon kérdéses, hogy meg lehet bízni jelenleg, és hogy ténylegesen lehet-e monitorozni azt a közhangulatot, ami egyébként önmagában is nagyon nehéz állat, de szerintem pláne. A, hogy én, a közvénykutatók iránti minden tisztelet mellett szerintem az a módszertani bizonytalanság, az a kérdezőbiztosi átláthatatlanság, amivel ezek a cégek operálnak, egész egyszerűen nagyon nehezen teszi lehetővé azt, hogy például erre megalapozottan lehessen építeni, és azt lehessen mondani, hogy ez alapján eldönteni, hogy ez most a magyar társadalom inkább pozitívnak ítéli meg, vagy pedig inkább negatívnak. Ez nagyon fontos, amit mondasz. Ez,
3: sőt, ugye abból indul ki az egész beszélgetésünk, hogy ki az, aki elhiszi, megközelítően, hogy ezek a trendek valósak, és ki az aki nem, mert nyilván ha nem bizony ezekbe a kutatásokból nincs mire alapozni azt a véleményt, hogy merre tendál a többség, hiszen nincs más tudásunk, hiszen
2: a különben a saját buborékunknak a érzékeléseiből vagy Hát Látod a mindenki. fejeket, látod a Fideszes fejeket, meg az ellenzéki fejeket, a Fideszes fejek nyelhet elkezdtek virulni, felfelecsúsnak a, a az ajak sarkak az ellenzéki, meg lefele, ők is nyilván mérnek, és a a, a
1: valószínűleg van komparatív de én ezt nem tagadom el, de hogy ez ténylegesen egyébként a társadalmi hangulatról bármit is. Azért én ezt a típusú kreditet nem adnám meg azok alapján, kutatások alapján, amiket lehet ismerni. Hát
3: egyet biztosan tudunk, a vélemény klíma a háborús helyzet köré szerveződik. A háborús helyzet azért minden politikai tudásunkból azt következik, hogy első körben a cselekvőnek, Kedveszt. Tehát az, aki hatalmon van, azt tudja kezelni a krízist, azt tud beavatkozni. Ráadásul ugye a kutatásokban az, az jól látszik. Most megint mondom, hogy ha az egészben nem hiszünk, akkor nyilván nem látszik jól. De hogyha valamennyire hiszünk, hogy az orbán vezetői képességei többre értékelik a kihívó vezetői képességeinél, ami nyilván egy háborús helyzetben extra fontosságot nyer. Tehát ha ezekből indulunk ki, hogy ezek az alappolitikai tudások meg modellek léteznek, akkor valószínűleg elméletileg előnyt kell jelenteni. És mondom, hogy ezen
1: a hatalmonál könnyebb ezt demonstrálni, egyrészt másrészt, azért mondjuk, hogyha megnézzük azokat a képeket, amikor ott áll a NATO csúcson, egymagában, tényleg senkinek nem szólítja, akkor azért felvetődnek, szerintem joggal meg fel azok a kérdések, hogy egyébként konkrétan milyen típusú vezetői képességek vannak, amiket ott. Hát ezekből a
0: képekből én nem vonnék le nagy következtetést, biztos lehet, biztos csináltak olyan képeket, ahol beszélgetnek vele szóval, hogy. Ebből azért nem vonnék le olyan nagy következtetés.
2: De az mondjuk érdekes szerintem, hogy ez az egész későbbi Magyarországra milyen hatással lesz a magyar kapcsolatokra. Tehát két ételzőt is pedzegettük azt a témát, hogy Orbán kiadta azt a lehetőséget, már amennyiben lehetőségként fogta fel. Hogyha neki annyira fontosak a határon túli magyarok, és mondjuk az a másfélszáz ezer átmeneti magyar, aki még ott élt a háború kezdete előtt, akkor igazán tehetett volna néhány gesztus, igazán mehetett volna együtt a többiekkel, az egész nyugattal, mert akkor adott volna egy olyan adót, akár Zelenszki, akár bárki a későbbi háború utáni Ukrajna reméljük, hogy megmarad független vezetőjének amivel az ukrán szélsőségeseket le tudja csillapítani, mondjuk, amikor a magyar nyelvtörvényről, a magyar iskola van szó, tehát magyarán meg tudta volna teremteni azt a klímát, meg tudta volna alapozni annak límának a megteremtését, ami mi, mert mi reménykedünk és amiben küzdünk már, már évek óta, zárójel, amennyiben bárki fog maradni magyar ember még, magyar rajkó ember még a Kárpát-alján a háború után.
1: Csak egy pontosítás, azért írjált felé, hogy persze nyilván egy nem lehet ilyesmi következtetéseket messze menően levonni. Én csak azt mondom, hogy a percepció szintjén Legalább annyira megalapozottan lehet azt is állítani, hogy Orbán Viktornak vezetői van most jelenleg, mint ahogy azt is lehet állítani, hogy igen, áll a, nem tudom vártán, és egyébként kézében tartja a folyamatokat. És hogy ténylegesen egyébként erről mit gondol a magyar társadalom, azt április harmadika előtt megalapozottam, igazából szinte nem lehet megállapítani. Hát, akkor
3: csinálják majd a nagy mintás kutatást, ez kétségtelen, tehát annál nem lesz pontosabb egy sem, mint jövő hazán. Mind... Én
1: nem szeretem ezt, a, van ez a típusú vár, ami elindult szerintem így a nyilvánosságban, hogy így ez egy léleg lefutott meccs, egy léleg játszott mert és én most nem akarok senkinek a csak szerintem, hogy fontos lenne ezt egy kicsit tudatosítani, hogy itt a jelenlegi nyilvánosság szerkezete mellett egész egyszerűen tényleg nem lehet megalapozott állításokat tenni arról, hogy hova húz a társadalom többséget. Én
3: azt nem tudom, mennyire tartják lefutott meccsnek. Én azt annyit mondok, hogy ha amikor beszélgetünk, és kutatások szóba kerülnek, a kutatási trendek alapján beszélgetünk, akkor azt nyilván elfogadjuk valamilyen létező inputnak, nem tudom, valamilyen tényezőnek, amiről beszélünk. Nyilván ettől az ellenkezője is lesz lehet, hiszen azért ne felejtsük el, valóban Karácsony Gergely 10%-os verességét, a 10% az nem pontos, lemérték a választás előtti héten, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ne lehetne egyébként más a klíma, csak nincs más tudásunk, amiből kiindulhatunk, mint az ilyen típusú tudások. Ha nyilván újra elesnek ezek, jövő hét vasárnap, akkor még kevesebb bizalommal fognak felé fordulni a választópolgárok. De még a másik részére akartam, amit a Jós hogy na, szerintem ez az igazán fontos, hogy milyen utána. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként mondom, kampány, szempontból is, hatalom hatalommegtartási szempontból, is. ezt a tíz napot végig fogják csinálni. Szerintem az a baj egyébként, hogy nem, azért nem mond, mert tényleg nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Tehát azért fontos, hogy elmondjuk, hogy kik vagyunk, mert itt egy egészen világos képlet van. Egy orosz elnök megtámadott egy másik országot, és halomra lönek civileket egy szuverén, független országban. Tehát, hogy ez, ez egy olyan világos képlet, amiben nem pontosan értem, hogy Rákai Filip, vagy mondjuk ez kevéssé is fontos, de mondjuk, hogy a Szíjártó Péternek a stílus, az elenszki stílusról szól, az külön Bájos, mikor a Fidesz stílus problémákat fedez föl. egy elnök. Főleg Szíjártó Péter stílus problémákat elemez és stílus esztétaként, értéke, vagy háború esztétaként értékeli az elnök mozgását, ez, ez Bájos kitétel, de hogy összességében is, tehát tényleg ebbe az országban, azért ne felejtsük el, Juncker ki volt már plakátolva, Putyin nem. Brüsszelt már meg akarták állítani, Moszlát nem. Tehát ezek. Ezek olyan egyértelmű állásfoglalások és álláspontok, hogy lehet a sokáig csiszolgatni, meg, meg egyes rétegeknek különböző üzenetekre küldeni, de a nap végén azért az derül ki, hogy a Fidesz már nem, már nem tudja, hogy mi. És ha a Fidesz nem tudja, amely 12 éve kormányoz, akkor nekünk is nehéz tudni annak a magyar választói közösségnek, amelyet kormányoz. És a
2: nyugati szövetségeseknek sem tudják ki az, az Orbán Viktor. Az hát Orbán Viktor nem fér fel a vonatra, ami ment, ugye? Zelenszkijhez, meg Orbán Viktor nincs ott azokon a képeken. Orbán Viktornak a legnagyobb szövetségesek a ki. Azt üzenő, hogy nem vagyok boldog attól, amit, amit látod, de majd a választások után meglátjuk. Tehát azt sem lehet igazából tudni, hogy amennyire most ő elszigetelődött, és a kép illusztrálja az ő mostani státuszát az Európai Unióban, az mennyire fog kiégezesedni a későbbiekben? Mi Vissza lehet onnan jönni, lehet olyan gesztusokat tenni befelé, hogy őt elfogadják ebben a, ebben a
1: rendszerben. Szilárd?
0: Igen, szóval még a, a másik dolog, ami szerintem egy nagyon erős ö, ilyen ütőkártya az Orbán kezében, ami ez az egész ilyen, nem engedjük, hogy az emberek fizessék meg, ami, ami megint egy ilyen, tényleg ez az ilyen, mert, mert ki akar, tehát, hogy szerintem a három vagy négy libertariánus, aki életlen az országban, azt leszáll, mint hogy szerintem nincs olyan ember, aki egyébként a háború költsége, vagy akár minek a költségeire, bárki, aki a magyar állam vezetésére pályázik, vagy a magyar társadalom vezetője akar lenni, annaki alapvető kötelessége, hogy, hogy ne az emberek fizessék meg a dolgokat, és mégis ki tudják kanyarítani ezt a dolgot úgy, hogy, hogy ők tűnjenek fel ebbe, És hogy ez, ez, a, ez a fajta ilyen, tudom, hogy így két. A NER 12. évében ezen meglepődni azért egy kicsit ilyen, hogy mondjam, bárgyú naivság, de ez a, ne az emberekkel akarják megfizettetni, de ez, ez, ez megint... De mert attól meg. lesz olcsóbb hogy ha
2: nem engedjük át a fegyvereket? De most komolyan. Tehát ettől, ez a motiváció engem érdekelni. Orbán Viktor egyébként miért mondja ezt? Tehát valamit ő, ő most törleszt, vagy valami, valamit, ö, valamit vásárol.
1: Miért mondja ezt? Én nem a belpolitikai
2: okokon kívül miért mondja ezt? Én amúgy Mert egyszer lesz
1: egyszer végéleszenek a háborúnak, és gondolom valamilyen módon gondolkodik abban is, hogy ezt az elnököt feltétlenül ő jobban érti azokat a hatalmi szerkezeteket, amik Moszkvát, moszkvát mozgatják, és feltehetően pontosan tisztában van vele, hogy itt nem lesz sem putcs. Sem forradalom, sem semmi, ami elmozdíthatná Putin. És három
2: kopájkával olcsóban kapjuk majd a gázt. Lehet, hogy három kopájkával
1: olcsóban kapjuk, nem tudom, hogyan kapjuk, de a lényeg az, hogy egy ilyen típusú pozíció, amiben 12 évet investált, azt én nem fogja eldobni az első hónap végén, lehet, hogy a második hónap végén sem fogja eldobni, hanem azért vár ezzel még, ameddig lehet húzni, addig húzza. És én értem a reálpolitikai számítások közben, azért ott van egy olyan fenyegető helyzet, hogy a következő kilenc napban, ha bármelyik Ukrajnával szomszédos NATO tagállamra csak áttived egy rakéta, akkor ez a semlegeségi politika, ez semmisé fog válni, és ott nagyon-nagyon érdekes lesz az a helyzet, amikor majd Orbán Viktor egy belpolitikai győzelem érdekében azt mondja majd a NATO-nak, hogy márpedig én itt most nem engedem át nem tudom milyen csapatmozgásoknak a megtörténtét a területemen. Látok ilyen típusú kittettséget, és mit gondoltok a következő kilenc napban, mi a legfontosabb dinamikája ennek a kérdésnek? Zárjuk ezzel ezt a költ, aztán menjünk a következő témára.
3: Hát ah, én még akkor egy picit reflektálva arra, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy a tőke, ami benne van. Tehát, ja. Kapcsolati, az érzelmi, azért ezt 12 évig csinálta. Át kellett hangolni egy antikommunista, harcosan ellenes. Hát a hát, retorikájában a párt identitás hát nem... arra
2: szerveződik, hogy... Gyurcsány hogy... Ferenc volt Putyin pincséje.
3: Igen, igen, a, a Putyin onnan indulunk, akkor nem tudom, az 56-os forradalom nyilván a legalapvetőbb identitás képző eleme ennek az egész, az tehát, olaj tehát, kellett, ahol, ahol a, a, a is rácok, tehát a, mint a... Tényleg, festi a, akik, a, tehát, tehát, hogy az egész hősiesség, az egész EPOSZ ebből táplálkozik, és ezt az egészet tíz év alatt kőkemény munkával átépíteni, úgyhogy a szavazótábor elfogadja ezt ilyen érdekpolitikai szükségszerűségnek. Majd ehhez még van egy nagyon erős üzleti tőke, azt ne felejtsük el. Olyan mélyen sikerült összebizniszelni, török Gábor egyébként nekünk adott interjúban ezt kicsit hosszabban is mondta, hogy olyan mélyek a kötődések a, a, az üzleti és a politikai elitek között, hogy az ne, nagyon nehéz lehet, hogy most hirtelen valami kontrollon kívüli tényező egyszer csak így eltöri azt, amit építettek, és hogy a Marci mondja, valószínűleg lassú elengedni.
2: Én meg azt mondom egyébként, hogy politikailag se könnyű Át Átlett verve. Hát ugye, mi, mi lehet indok, hogyha nem ez, hogy átlett verve? 12 éven keresztül szivatva lett Orbán Viktor, az orránál fogva volt. De, hát fazetve, mit,
3: mondja, de hogy... mit mondja a szavazóinak, hogy átvertek? Érted? Tehát érte, te 12 év alatt hangolta át ezt a tábort.
1: Igen, és, és, azt és, mondom, és, hogy... és én Orbán Viktor védelmező akarok, nem, de szerintem ez itt messze nincsen átverve Orbán Viktor ebben a kérdésben. Egyszerűen tényleg az, van, hogy itt nagyon szépen összeértek ezek a különböző érdekek. Ő tudta
2: szerinted, hogy háború lesz? Két héttel előtt ott volt, és, és tudta, hogy háború lesz. Tudta bárki Putyino, meg néhány emberen oh.
0: kívül,
1: hogy háború lesz? Nem lehet nem. tudni hogy Putyinek mit tudta két héttel a háború előtt, és hogy Orbán mit tudott, azt nem lehet tudni, szerintem.
0: Szilárd? Szerintem az a kérdés, most egy kicsit uh, ilyen se volt még, de egy kicsit uh, elismerően fogok beszélni, vagy idézni Gyurcsány Ferencet, de hogy igazából ugye az, amit ma ebbe a költői posztjában, nagyon szeretem ezt az új költőiséget, <gül> na mindegy, hogy ebben a, az újabb költői posztjában, ahogy leírta, hogy itt egy ilyen áldilemmát rajzolt fel a magyar választóknak Orbán, hogy... Ö, vagy pocsék emberek leszünk, vagy, és végignézzük, hogy itt halomra lövik az ukránokat, vagy pedig minket is halomra lőnek, és ez az áldilemma. Ha, ha ezt az következő egy hétben per nem kezdi ki valami nagyon látványosan, tehát nem helyezi át ezt a vagy-vagy kérdést egy másik vagy-vagy kérdésbe, akkor alapvetően egyetértek a, a Péterrel, hogy, hogy hát a, a felmérések most ha szó szerint nem is azért a trendeket látjuk, látjuk a, kb. a valószínűségi tartományát, és per pillanat a legvalószínű forgatókönyv mindezekből a felmérésekből az egy, az egy egyszerű Fidesz többség, ami nincs kizárt. Tehát, hogy mivel valószínűségekkel dolgozunk, ezért egyébként van annak is valószínűsége, hogy Fidesz kétharmad lesz, még ha sokkal kisebb is, mint az egyszerű többségnek, és egyébként van egy, egy nem elhanyagolható valószínűsége egy, egy szűk ellenzéki többségnek is.
1: Én Óskáról kötném át a következő témánkra a fonalat, ugyanis azt nem tudjuk, hogy Orbán Viktor-t megvezették de azt tudjuk, hogy Havasi Bertalan megvezette a magyar közvéleményt, ugyanis hazudott arról az EU-s pénzről, amit meg fogunk kapni ilyen héten belül, ugye 300 millió euróról van szó, amit tervében megkaptunk van a legkésőbb, 2023 végig, de most amennyire lehet látni a különböző híradásokat, ugye kifejezetten a Ukrajnai háború miatt érkező menekültek által érintett államok egy jelentősebb részt kaptak ebből a pénzből most így előre azért, hogy a megnövekedett költségeket fedezni tudják. Tehát a lényeg az hogy itt nem az Orbáni levél miatt kaptunk meg 300 millió eurót, hanem ez egy olyan összeg, amit így is megkapott volna a, a, a magyar állam. Hogyan értékelitek ezt a kérdést? Már csak azért is kérdezem, mert hogy Márkizai Péter ugye korábban pont azzal kampányolt, hogy amennyiben kormányváltás van, akkor biztosítva vannak az uniós források, nem csak a visszanemtérintendő támogatások, hanem egyébként a hitelek is, a felújítási alapból érkező hitelek. Ehhez képest most ugye azt lehet látni, hogy, hogy a menekültválság miatt Orbán Viktor kormányának is odaadták ezt a pénzt, bár nyilván nem azért, mert ő megírta ezt a levelet, hogy azt Havasi Bártalan állítja. Szóval hogyan értékelitek
0: ezt a helyzetet? Elsőként Szilárd. Tudjátok ugye itt a történet az, hogy, hogy ez az egész helyreállítási next generation alap, amit ugye mi meg is akartunk vétózni egy darabig, Ebből Magyarország, vagy hát a magyar kormány csak a visszanemtérítendő felét kérte a ránkeső résznek. A hitelekre azt mondtuk, hogy hát nem, nyet, nem kérünk hitelt. <hály> 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 ez már az új magyar halljátok? <hály> <hály> és hogy, hát nem tudod, ez az antialkoholista plakát, a, ö, mindegy, jó? Ú, és akkor, de hogy ennek az alapnak vannak más részei is, amik automatikusan járnak, meg mit mi, és az a 300 Szóval az az összeg, és hát ezekkel a nagy összegekkel, kicsit szavarba vagyok. Szóval az az, az az összeg, amit most megkapunk, az valójában korábban jóvá lett hagyva, mint hogy Orbán Viktor elküldte volna azt a levelét, amit, amiben kéri, hogy egyébként kapjuk már meg a visszanemtérítendő támogatásokat, meg pluszban most már a hiteleket is szeretnénk kérni. Szóval ez így nagyon röviden a történet. És hát ugye az a, ti felméréseitekből is kijött, hogy, hogy az egyik dolog, amiben már Péter megítélése jobb, mint a, az Orbáni, az ugye az európai kapcsolatok, vagy az, hogy... És hát valószínűleg ezt azért a Fideszen belül is lemérték, És pont erre az üzenetre reakcióként megy az, hogy hogy hát tessék, mi is is tudunk, mi is le tudjuk hívni, nekünk is ideadják. Szóval igazából ez egy ilyen hatástalanítási kísérlet arra, hogy az ellenzéknek az egyik talán legpotencebb, vagy legtöbb potenciállal rendelkező üzenetéből Üzenetének vitorlájából kifogják a szelet, és akkor kiújtják. Ezt a legjobban tanítványoljuk. <gül> és, és, <peke>. és, <gül> és a felületen
2: is egy ilyen szóval szóval indított költötték. A, a vitorla különít
0: középart <gül> is nyeredd, Én tudtam követni, így. Így. abszolút szép. Hát követni, igen, csak értelme nem volt. De értelme
1: is volt <gül> Péter.
3: Hát igen, Szidárd Leszten a Szilárd lényegében elmondta, ami fontos. Ugye nyilván ez egy nagyon fontos kampányüzenet, és részben egyébként reflektál arra, amit az előbb említette, hogy a külpolitikai izoláltság is egy. Lehetséges dilemmája nyilván a választóknak, hogy egyedül maradunk-e, Tibor, Viktor, ugye kinek mi jutott a pályafutás során, ezt a kérdést föltenni. Vladimir. Vladimir, igen. És erre a kérdésre is nyilván ez egy válasz, ami, ami van, hogy ő ugyanúgy el tudja érni ezeket az uniós, uh, uniós dileket. És hát, hogy mondjam, a nyilvánosság működését meg a Fidesz éppen elégségesen ismeri ahhoz, hogy pontosan tudja, hogy nem. Nincs szükség az igazságra ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket megoldja. Itt ugye nyilván arról van szó, hogy kiadtak egy választ az egyébként nyilván az, az ellenzéki kampányüzenetre, amely arról szól, hogy nem fogunk hozzáférni ilyen típusú forrásokhoz. És valójában az ő valóságtól elzárt területükön, ahol csak egy információ jelent meg, valószínűleg csak az fog átmenni, hogy megérkezett az uniós pénz. Tehát ott azoknak, akik nem jutnak hozzá a információk összességéhez, vagy a Szilárd szellemi vitorlás hajójához, amelyen, amelyen eltutajozva a különböző szigetek felé ott hozzá lehetne férni ezekhez az információkhoz, akkor ott valószínűleg elégséges ez, hogy, hogy azt az ellenzéki kampányüzenetet megüsse, ami, ami erről szól.
2: Itt Orbán Viktor, már régóta mondjuk ezt alaptétel nálunk, hogy nem az egész ország miniszterelnök akar lenni, hanem 2,5 kötőjel 2,8 millió embernek a miniszterelnök. Ezekhez kell eljuttatni az üzenetet, és nekik hozzájuk nyilván el lesz jutatva az, hogy Orbán Vittor kérte a pénzt, és megkapta a pénzt, íme itt van 300 millió euró, és ebből aztán mi nagy nagylelküvek vagyunk, jó emberek vagyunk, mert a menekülteket, miközben Magyarország kormánya nem hagyja, hogy bekever, belekeveredjünk áborúba a menekülteket, ellátjuk, és a fáradt anyákat, a síró csecsemőket, és a vérzőkarú öreg embereket.
3: És azért nagyon teszik. fontos, hogy ezt az, üzenetet elvigyék, mert az tehát Nem tudnak majd máshoz pénzhez jutni. Ugye az világos, hogy itt irtóztató gazdasági problémái lesznek bármilyen kormány is el föl a választások után. A háború okozta válság, az egyébként már addigra is meglóduló infláció, megélhetési válság, ezt kiegészítik még az olyan különböző intézkedések, mint az árstop, vagy a rezsicsökkentés, ha meglódul az energiára tovább. Tehát, hogy, hogy olyan kezelhetetlen probléma halmazt ha kap, és közben az alternatív finanszírozási formák, amire építette az egész keleti nyitás politikáját, megszűnnek. Pont, az oroszoknak nem lesz pénze. Tehát, hogy nem, ezek az opciók kijönnek, Bár egyébként se onnan volt a bevétel, csak azt mondom, hogy még elméletileg is kijönnek ezek az opciók, és nincs más megoldás, mint a nyugati forrásoknak. A felhasználása. Tehát valójában ez lehet, hogy még csak üzenet, de Orbánnak nem lesz más választása, mint valahogy elérni, hogy ezeket a forrásokat valamilyen áron megkapja. És valószínűleg az egész elsőkörös körös beszélgetés meg azt jelenti, hogy sokkal magasabb lesz az áram, mint valaha is, valaha is gondoltuk, pont abból következően, amiket itt soroltatok,
2: hogy mit és mikor nem csinált úgy, hogy az egy megbízható szövetség. Miközben korábban ugye a Fidesz többször is azt, hogy ki lehet váltani nyugat hiteleket szépen, majd a kínai, meg az orosz Igen, már
3: gondol, de most a gondolat is megszűnt. Igen,
2: igen. Tehát a...
0: Hát igen. Hát mondjuk szerintem a kínai hitel, az még nem biztos, vagy én azt nem zárnám ki. Tehát, hogy azért valamennyi az mozgástér csak van. Ugye az lesz majd a következő a, nagy kanyar, hogy Kína, hogy száll be ebbe az egész turjba. De a másik dolog, hogy egyrészt, szóval van itt egy, megint egy ilyen 180 fokos fordulat, ami, így, mert így senki nem megy oda, és, vagy nincs lehetősége oda menni és így megkérdezni Urbent, hogy és akkor ezt mégis hogy, bár így két mondatban lehetne esetleg öm, indokolni, hogy az, amit nem kértünk mostanig, akkor miért kérjük most, de mondjuk ezt rá lehet húzni a háborúra, de igen. A másik dolog meg, hogy az is nagyon érdekes, hogy hogy például ugye most az egyik legfontosabb konfliktuspont mondjuk a hitelek felhasználásával kapcsolatban, az még nem is csak annyira a korrupció kérdése, ami ugye eddig is azért nem hagyták jóvá a, a helyreállítási alapnak a ránk jutó részét, mert, mert nem voltak meggyőződve arról, hogy hát nem lesz korrupt módon elköltve. De hogy itt most a másik konfliktus pont, az, az pont az, hogy, hogy költsük olyan dologra, ami csökkenteni, a mi függőségünket az orosz energiahordozóktól. Tehát költsük mondjuk napelemekre, meg hmm. szélerőműre. És így nem azt mondják, hogy oké, okay, hanem így, mi még ez ellen is így kitartanak, pedig ebbe hát, tényleg nem látom, hogy. Dehogy hát a... nem, hát pont az, amit az előbb
3: beszéltünk, hát ebben tíz évük van, azért ezeknek megnehezítették, tehát a, a paksi orosz atombiznisz érdekében, vagy a mellett, megnehezítették az alternatív ö, energiahordozók, meg forrásoknak a létesítését, támogatását, mm-hmm. hagyj ne soroljuk. Tehát egyszerűen nem, nem tudnak egyik pillanatról másikra mindent megfordítani a politikájukban. Arról szólt a tíz év, hogy hogyan tegyünk rá mindent az orosz atomra, és hogyan ne kerülhessenek egyre inkább előtérbe ezek a megoldások, és hát mindent kéne most kukázni, ami azért nem olyan egyszerű valószínűleg egy, egy ilyen nagy ö, kormányzati politikának minden elemét elhagyni.
1: Viszont kukázzuk ezt a témát, mert az utolsó téma a kedvencem, és szeretném, hogyha maradna már rendesen idő. Kilenc nappal vagyunk a választások előtt, és hát nem nagyon érezni azt, hogy különösebben izzan a kampányhangulattól az ország. Ugye kifejezetten szenvedtünk attól, hogy pontosan milyen témákat is emeljünk be ebbe az adásba, annak érdekében, hogy egyáltalán érdemben beszélni a belpolitikában dinamikákról, hát hogyha összehasonlítjuk akárcsak a 2018-as választásokkal a mostani helyezete, tehát nagyságrendekkel több téma volt, sokkal jobban izzott a, a, a levegő. Nyilván itt egyébként akkoriban a, a, a visszelőtetések körüli hercehurca és az ezzel kapcsolatos csetepaték e, birizgálták az újságíró érdeklődést. Most ilyen típusú konfliktus nincs, de nagyon más típusú konfliktus sem lehet igazából detektálni. Ugye most vagyunk túl egy nyolc állomásos turnén, a Rócsó keretében bejártuk. Hát elég nagy részét az országnak, és nem az volt az alapvető érzet, hogy itt nagyon izzana a levegő a kampányok körül. Nyilván a háború az ilyen szempontból, hogy akkor a vitorlás hasonlateliek nagyon sok szeret kifogott, de közben egy picit az is. Szerintem így érzetben megvan, hogy mintha egyébként föl is rélegzett volna ettől mindkét tábor, hogy bizonyos értelemben most csak hűteni kell a helyzetet, aztán majd valahova kifogunk kötni. Bár egyébként szerintem legalább három fontos aspektus van, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, amire így tökre rátszál fel ez a mostani helyzet. Az első egy ilyen kampány szakmai alapvetés nevezetesen, hogyha nagyon kicsi a különbség, és szoros a küzdelem, amit fel tehetően meg lehet alapozni, vagy lehet ezt gondolni, vagy legalábbis a mérések alapján lehet ez gondolni, hogy akkor általában sokkal gyilkosabb szokott lenni a küzdelem, mert érdemesebb sokkal több tétet bedobni. Ehhez képest én nem látom, hogy különösen bedobnák be a téteket, sőt, hát ugye a 2019-es önkormányzati választásnál ebben az időpontban ennyi idővel a választás előtt már kirobbant a borkai botrány. Ez alapján lehet feltételezni, hogyha bármilyen típusú atombomba bármelyik oldalon rendelkezésre állna, akkor annak már valószínűleg elő kellett volna jönnie, mert egyszerűen a jövő hét elejétől a választás ideig ezt nem tud már annyi idő alatt fölfutni. Ez az egyik. A másik, hogy valószínűleg tényleg sokkal nagyobb a jelentőség a social médiának, és kiemelten a Facebooknak, mint mondjuk a kormánytól független médiumoknak és egyéb felületeknek. egész egyszerűen nyilvánvaló, hogy sokkal alacsonyabb kockázattal jár meghirdetni, és nem tudom, én fotót a alkalmaz, szövegírót alkalmazva, mindegy, fölépíteni, akár csak egy mini is, és Facebookos eléréssel valamilyen módon generálni azt, amit egyébként megkaphatna az adott jelölt a kritikus felületeken is. Tehát hogy ennek a típusú újságírói szerepfelfogásnak így nagyon-nagyon szerintem alávág ez a mostani kampány. És van egy harmadik szempont is, amit szerintem szintén nagyon fontos, hogy így tök nagy kérdés az, hogy tényleg akar-e tehát, hogy ki az, akinek igazából komolyabb tétjei vannak abban, hogy most győzön, és ki az, aki egy ilyen politológusi okoskodás alapján inkább úgy feltételez, hogy hát ha most esetleg majd mégsem sikerül, akkor majd a következő időszakban dominálva a szinteret, hogyan fogom tudni biztosítani a pozíciómat és a szuperpozíciómat, és dominálni, és magammal együtt, és gyűjtőpártként összefogni a teljes szétkovácsoló, szétforgácsolódó nem tanuló szinteret, ami szerintem egyébként abszolút nem politikai logika, és tényleg egy ilyen okoskodó elemzői magatartás, de mint szereplőket egy ilyen típusú, nem tudom, hatalomtechnikai technikai felfogás is. Legalább három szempontot mondta, és nyilván nektek is vannak saját szempontai ha úgyhogy tegyétek meg, kérlek a tétjeiteket. Elsőként Jóska.
2: Hát az én személyes sztori, hogyha ha nem, nem, nem fogom ez a sort leültetni. Ugye, ugye mi a csatatér rovatban nem csak interjúkat készítünk a finisben, egyébként ugye enyém a, a Csongrácsanád négyes, Lázár és Márkizaj nagy interjúval zárjuk majd a jövő héten ezt, ezt az egészet. De hát Engem érdekelnek az emberek is, és emiatt egy napot eltöltöttem, még többet is algyőm, egy napot, meg többet is makom, meg egy napot, meg többet is a tanya világban, és most éppen két riportban is benne vagyok, ha csak éppen a Márkizai meg a Lázár Intervőhez félbeszakította, a tanya világban egész elképesztő érdekes arcokat találtam, remek, megrendítő sztorikat. De nekem is magamat arra kell kényszerítenem, hogy ha egyszer leülök ezt a, egy ilyen riportot írni, akkor lekapcsolva net. Tehát mert folyamatosan jönnek a, a hírek, hogy ezt mondta Zseneszki, ezt mondta Orbán, a, azt mondta ez, ezt mondta Biden, és nem lehet egész egyszerűen annyira más a falsúlya a kettőnek, hogy más a minőségénk, inkább azt mondom, hogy is a falsúlya, hogy nem, nem vagyok képes én magam az cikknek az írója koncentrálni azokra a nagyon mély emberi történetekre, amik ezekben a riportokban, reményem de remélem, nem Ezek szociográfiai
1: mondanak. érdekességek, ez nem politika érdekesség. te is azt erősíted meg, hogy vannak jó sztorik, csak politika nincs.
2: Igen, 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 de ugye nekem a politika az, az én riporteri alapállásomból, a politika az csak aprópó arra, hogy megmutassuk az embereket. Azt a Tanyasi nőt, nem mondom, majd elolvasták, hogy jutunk addig, és ugye azt látom egy korábbi, szerintem egyébként parádés Algyőről írt portomban, hogy nem <gül> tudom, elolvasták, nem tudom, harmad annyia, vagy negyed annyia, mint amennyien egyébként elolvasták volna akkor, hogyha a kampányon kívül elmentem volna algyőre és megírtam volna az otthani olajnak, meg a halászatnak, meg a minden másnak a történetét. Tehát mi kevesebben is olvasták most háborús helyzetben kampányban, mint egyébként olvasták volna ezt a riportot, ami azért riporteri szempontból megrázó. Hát hogy a
3: háború, hogy felül mindent, akkor ez a csatatérkörzethez visszatérve, hogy ez milyen gyorsan változtatva mindent. Jóska a makói ö, levéltárban ült, amikor kitört a háború, és ott hívtam, hogy ö, induljanak el azonnal a Kárpát-aljára, és ö, ez csak, nyilván ez csak egy újságírói nap, meg, de hogy egyszerűen abban a pillanatban mindent kitakar, nincs tovább a háború, ilyen szerintem tényleg olyan meghatározó, ilyen közelségbe pláne a, a, egy országhoz, amivel nem tehát képtelenség, hogy bármi főleg az háború első szakaszában, nyilván, amikor meg aztán a legtöbb bizonytalanság, meg félelem, meg szorongás gyűl- gyűlik össze az emberben, hogy bármi is felülírja. Szóval hogy ebbe az nem szerintem ez, ez egy olyan adottság, ami, am- amivel nincs mit ö, kezdeni. Ö, és egyébként ö, olyan részletgazdag három feltevést mondtál, vagy három alapvetést, hogy már most elfelejtettem a többséget. De ja, nem, az egyik a, 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 a nyilvánosság szerep az egy nagyon érdekes kérdés szerintem. Egyrészt ott azért nagyon fontos megjelzni, hogy az ellenzéket, én aztán sajnos. Ö, Bonyolult véleményem van a teljesítményükről, hosszat tudnám mondani, de az biztos, hogy irtóztató az, az különbség, amit látunk. Tehát azért, amikor azt mondjuk, hogy nem látunk kampányt, ha itt a Budapesten az emberek közlekednek, és a nagy, a óriás plakátokat elkezdik számolni a, a 100% gyurcsánytól, a Védjük meg a gyermekeinken át, ami ugye nyilván ide kapcsolódik a, egy egyfajta pozitív most a szónak a, a, a képes értelmében, vagy ahogy fölképezik ezeket a, a plakátokat. Ha ezeket megszámoljuk és összevetjük az ellenzék lehetőségeivel, hogy ugyanúgy eljutassa az üzenetét mondjuk ezeken az eszközökön a választópolgára, akkor mintha két liga lenne, tehát nem is egy, mintha nem is egy versenyszámba indulnának. És láthatóan igen, ez a másik rész, amit mondasz, hogy a közösségi média pedig irtóztatóan megy. Ráadásul a Fidesz megint egy új innovatív eszközt talált, az innovatívat most idézőjelben, ugyanis a Kesmához tartozó lapok olyan mértékű, írtóztató pénzeket költenek a Facebookon, tehát lényegében politikai, tehát nem újság, újságüzeneteket, újság vagy hogy mondjam, médialogikán épülő újságcikkeket cikkeket jutnak tartnak el nagy, pénzen, nagy pénz segítségével a Facebook felhasználókhoz, hanem kor, konkrét politikai üzeneteket a kampányban. Tehát, hogy ez elképesztő erőforrás különbség szintén. Tehát, hogy ezek egyszerűen olyan típusú tényezők, ami, ami, amivel azért nagyon nehéz, nagyon nehéz ebből kilátni és megnézni, hogy miért nincs, vagy, vagy van-e, és ha, ha, miért nincs, ha nincs, akkor miért nincs igazi kampányhangulat.
0: Szilált. Én a ugye, stratégiai nyugalom van. Ha valahol érvényesül a stratégiai nyugalom, akkor azt hiszem, hogy ez a kampány. Azt gondolom, hogy mindkét félnek lehet egy olyan számítása, hogy ezt a kampányt most eszkalálni, az olyan bizonytalansági tényezőket hoz be, amire senkinek nincs szüksége. Tehát, hogyha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy itt két alapvetően Nagyjából egyforma egy tábor van, és a, ezt valószínűleg nem támasztják alá a felmérések, de nekem azért van egy olyan érzésem, hogy az bizonytalan szavazó 2022 Magyarországán az, az egy ilyen nagyon ritka, ritka embertípus. Az persze befolyásolhatja, hogy ha jó idő van elmegyek-e szavazni, vagy inkább kimegyek a ligetbe. De, de akkor is tudom, hogy amúgy, ha elmennék, akkor kire szavaznék. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon kevés már a bizonytalan szavazó. Tehát igazából őket megszólítani ö, nem kell. A másik dolog meg, hogy az ilyen negatív kampány az alapesetben inkább demobilizálásra jó, mint, mint mozgósításra. Tehát amikor mindenki elkezdi dobálni a sarat, akkor, akkor egy idő egy idő után az emberek inkább azt mondják, hogy kimaradnának ebből egy körre. Úgyhogy mindent összevetve én azt gondolom, hogy, hogy mind a Fidesz oldán, mind az ellenzék oldalán vannak jogos érvek amellett, hogy ezt a, ezt a kampányt így a takaréklángon kell tartani. A Fidesz oldán ugye az van, amit a Peti mondott, a, a, ez az erőforrás fölény, meg hát van egy bejáratott ilyen, hatalom, reprodukciós masinéria, a médiától kezdve a kliens hálózatok bemozgósításán át egy csomó egyéb ilyen eszköz. Az ellenzéki oldalon pedig pedig én szintén azt látom, hogy hogy ez egy egy ilyen mozgósítási dolgot, azt kell majd megtolni, azt szerintem egyébként csinálják is, az ilyen, nem tudom, közvetlen kopogtatáson túl, ezek az ilyen SMS, e-mail, hírlevél, Facebook, chatbot, mit tudom én, ezekkel a dolgokkal, tehát el kell vinni kilóra mindenkit. Oda visszatérve, amit az elején is mondtál, a a bizonytalanság
3: a kutatásoknak valójában éppen abból van egyrészt, amit a Szilárd mond. Tehát a bizonytalan szavazók létezavarja egyébként a kutatókat, ahogy beszélgetek velük, mert pont ebből a feltételezésből indulnak ki, amit mondtál, hogy azért a, a bizonytalanság, mint mint létező, az valószínűleg lehet, hogy inkább póz, mint amikor beszélgetünk Ilyen. a kutatóval, sem, mint valós politikai választás. Tehát egy, egy ponton az ő mozgásukat nem tudják kontrollálni, ez száz százalék. Tehát, hogy ez a bizonytalanság ennek a kutatói dilemmának. A másik része pedig a, a bizonytalan túna azt már tényleg elfelejtettem, viszont arra akartam még reflektálni, amit te mondtál a harmadik alapvetés, hogy én abban nem hiszek. Tehát, hogy a, egy eset arra játszani, hogy valaki kikap, egyszerűen ugye nem tudják, mi a másnap, ugyanis nem tudják akkor mennyivel kapnak ki. És ráadásul aki kap, nem is lehet arra játszani, mert a bizonytalanok mert a másik tényező ugye, hogy ez egy egyéni választókerületi alapú rendszer. Tehát valójában, a, és ezért nem lehet valójában az ellenzék meg a sem pontosan eltalálni, mert az a mobilizáció, miről a Szilárd beszélt, az lehet, hogy tíz, 15, nem tudom mennyi mandátum sorsa 100, vagy 200, vagy 500, vagy 1000 szavazaton múlik, Igen. azon, hogy kiviszi egy darabra a választóikat. Tehát, és ezért nem nagyon tudom, hogy hogyan lehet kalkulálni egy egy, egy eredményjel, mert ha meg mondjuk tegyük fel, hogy minden helyzetben rosszul alakul számukra az ellenzéki számára a mobilizáció, és mondjuk a kétharad közelében van a Fidesz, akkor bármire játszottak, lehet, hogy elsöprőjöket a népparalk, hiszen akkor negyedszer maradnak alul Orbán Viktor ellen nagyon simán sorozatban. Tehát arra játszol, hogy másnapjuk mit kezdenek el építeni, azt én
0: a, a, a ruletten túli uh, vad szerencséjátéknak gondolom. Szilárd? Ne, abszolút, tehát tényleg egy, egy pár tízezer szavazat bizonyos stratégiai körzetekben, attól függ, hogy merre villem, vagy hogy elmennek-e az egyik oldalról, vagy nem mennek-e a másik oldalról, ez így radikálisan más eredményt hozhat, és ilyen szempontból a, ez az ilyen hagyományos, plakátolós, médiában nyilatkozós kampány valószínűleg nem annyira fontos, hogy éppen, nem tudom én, Csongrád 4-ben, meg Szabolcs 1-ben, és nem tudom én, Kaposváron mondjuk hányan fognak elmenni, és az a 2000 ember egy-egy körzetben, hogy ki oldalára megy. Én is azt mondom, ez a finomítás
2: zajlik, tehát a listáknak a finomítása zajlik, hogy minden meg legyen, oda menni, a kérdéseket beleverik az aktivisták fejébe, hogy akkor az, és apukád volt, anyukád volt már, és akkor megnézi, egyeztetni valóban volt-e, tehát az aktivistáknak az utolsó, utolsó körös kiképzése
1: zajlik. Nekem egy kérdés lenne hozzád gyorsan, hogy te akkor kezdted el újságírással foglalkozni, amikor a politikai interjútnak még hatalmas jelentősége volt. Aztán nem azt mondom, hogy én nem is ért senkiből a teljes kérdés. Hát én ennél bajta voltam, de hát őszintén szó,
2: hát. szó, szó, szóltam, hogy vissza kezdtünk a fiatal interjúknak. Bajtszóltam mondat, mert az első fél év hát, hogy Hány éves vagy, azt az, mondom, még
1: milyen jelentősége volt a politikai interjúknak, sőt, konkrétan tudták befolyásolni a választói magatartást. Nem azt mondom, hogy választásokat döntöttek el, de azért biztos, hogy sokkal, sokkal nagyobb érdeklődés övezte, és hát ténylegesen volt ez a szerep, felfogás, és tényleg gyakorlat is az újságírás szempontjából, hogy, hogy ti juttattátok el az üzeneteket a választok szélesebb köreihez, hogy persze ennek milyen ellentmondásai vannak, vagy milyen feszültségei, most abban nem menjünk bele, csak engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan érzed meg azt, hogy 2022 Magyarországán a politika interjúnak én értelemben szerintem semmilyen jelentősége nincs, vagy legalábbis kampányidőszakban azt lehet látni, hát nekem ez egy nagy fájdalom nyilván, én most kellene nekem a, a pályám legfontosabb interjút elkészítenem, különböző ellen kormánypárti egy Kormánypárti jóha egybetévet a teljes kampányidőszakban a stúdióban, az ellenzékiek közül is azért ott mondjuk nyilván sokkal nagy merítés, de hogy, hogy, hogy szóval ez, ez, egy, ez egy teljesen, hogy mondjam én, jelentőségét vesztett fajnak tűnik nekem most így. És kérdezzek téged, hogy te hogy látod ezt?
2: Azért ennyire nem salkos véleményem, de hogyha rajta múlnak, akkor én visszamenőleg eltörülném az internetet, és azonből az internetes sajtót a show-val hinterném, mondom ezt internetes újságíróként de valóban akkor az írott szónak nagyobb súlya volt, meg minden egyes cikknek nagyobb súlya volt, meg minden egyes mondat megfogalmazásának nagyobb súlya volt, riportban is, meg interjúban is, meg egyébként kevesebb cím volt, kevesebb újságíró volt. Én azt gondolom, de hát, hogy tévedek, hogy még a színvonal is, az átlagos színvonal az magasabb volt már, mint az írás terén is, mint ami, amit a netes sajtó behozott. De az interjú mifajátról szólva pedig, a kiindulási helyzettel vagy értékeléseddel egyetértek, hogy ez nagyon fontos volt annak idején, meg a net előtt a, a, ezek az interjúk, meg a riportok. Utána, amikor a netbe jött, akkor eltűntek ezek a nagy interjúk. Szerintem nagyjából én, én voltam, aki ezt, ezt a műfajt csinálta, hogy Jósoly András barátom mondaná, egy kezemben meg tudom számolni, és még maradna ujjam, és négy ujjam maradna még azon kívül, mint amennyien ezt, ezt a műfajt csináltuk, mert szinte ciki is volt ezt csinálni. A, a narancsna nagyon állt ezzel elő, meg a heti válasz, meg a többiek sem. Aztán egyszer csak eltehet egy 3-4-5-6 év, és kezdett beszivárogni a netes sajtóba és az indexbe is, meg máshova is ez a műfaj, és én most örömmel látom azt, hogy amikor már csak arról volt szó, hogy, hogy minél több cím legyen, minél több kattintás legyen, mert a bannereket el kell adni a, a, a hírek fölött, és nem csak a mennyiségi gyártás volt, hanem az volt, hogy brendet kell építeni. A két nagy brand meg volt a netten, hogy Index Origo, és merje a többiek is fel akartak jönni, ami az, index, meg az Indexet, meg az origot is tolt abba az irányba, hogy tessék brend értékű cikkeket építeni. És én azt gondolom, hogy ha nem is akkora, nincs is akkor jelentőség az interjú műfaj nagy interjú műfajának, mint ami volt a net előtt, Azért Azért van jelentőség.
3: A nagy interjút itt úgy kell tenni, hogy nagybetűvel, nagy,
2: nagy kötőjelinterjúti. De most itt a nagy e, Viccelődik e. rajtam, de egyébként. Nem, nem ezt, ezt, hogy... ezt a mi fajta, tudom, már be, és azóta elterjedt, de nem, nem nagy nagy NL-i-ek és kötőjel, de mindegy, most akkor ezt, ezt így elfogadom.
1: Záró hozzátok. hozzátok. Ö... Mert hogy szerintem a háború berobbanása óta, vagy engem, engem is nagyon szorongat ez a kérdés, hogy hogyan kell ebben felelősségteljesen teljesen eljárni, és egyébként milyen típusú információ felhangosítás az, ami egyébként elvégzendő feladat egy médium számára, és hogy tényleg egyébként lehet-e kijelölni prioritásokat egy ennyire dinamikus helyzetben, hogyan kell egyébként kijelölni ezeket a prioritásokat, és bizonyos értelemben a kampánynak ez a általam így apostrofált kiüresedése, hogy így konkrétan nincsen szerintem különösebb jelentőség annak, hogy a kormánytól független sajtó hogyan és mit tematizál, milyen prioritásokat próbál kijelölni, hogyan próbál tudósítani, hogyan próbál hozzáférést szerezni, és így tovább. Tehát, hogy, hogy ti hogyan látjátok, mi az, amit érdemes ebből a sajtószakmának Magyarországon levonni a következtetésként, mi azok, mik azok a dilemmák szerintetek, amikből lehetne tanulni valamit, hogyha komolyan vennénk ezt a két válságát a nyilvánosságnak, ami jelenleg zajlik.
2: Csak egy egy mondat, bocsáss meg Péter. A választás végeregménye szempontjából szerény jelentősége, de ha mi többre tartjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy a valóságot kell leírni, azt kell megmutatni, és mi ezt mi tudjuk leírni, tehát mi, akik hosszabb, hogy egyszerűen szól, hosszabb cikkeket írunk, alaposabban írjuk meg, alaposabban gondolkodunk, utána járunk, rászállunk egy cikre, akár egy hetet is, mi tudjuk a valóságot rögzíteni, ezt itt hagyjuk az asztalon, aztán majd elmegyünk, aztán majd meghalunk valamikor, de ha valaki bármikor visszajön, és még lesz net, akkor ezeket meg fogja találni, épp úgy, hogy megtalálja a régi bekötött számokat meg 168-as számokat, meg heti számokat és talán még a népszabadság régi a ar- is időnként be fog tekinteni. Tehát ezek szerintem ö, többek, mint újság. Cíkek, ezek a, a, a történelmnek a lenyomatai. Én nagyjából szerettem volna mondani, mint a Jóska egyébként, mert most persze az előbb viccelődtem, de hogy a,
3: tehát az, amikor rászállja az ember azt az időt, akkor valójában, tehát amit kérdeztél, picit nekem implikál politikai logikát. Magyarul a valamilyen eredményt kell a politikában hatást elérni, de nem, nem az a, a média logika nem az. mindegy, milyen eredménye van, vagy mindegy, milyen hatása van a, nem tudom, a párt, politikai preferenciákra, nem azért csinálja, a valóság leírására használja, azért, hogy a, az embereket, az olvasókat az igazságról tájékoztassa. És az onnantól véget ér a munkája. Tehát, hogy onnantól a politikusok mit csinálnak azzal a valósággal, vagy a választópolgárok mit csinálnak azzal a valósággal, arról magánvéleményem van, nyilván meg a jóskánok is van, de a munkánknak az, a leglényege az az, amit mondott, hogy amikor egy hétig szösszül egy riporttal, és akkor már nyilván tök ideges a szerkesztő, hogy mikor lesz már kész, de valójában akkor azt a valóságát Algyőnek aznap vagy az aznapi valóságot öt meg tíz év múlva, is abból a riportból tudod csak megismerni, mert nem volt másik, vagy nem lesz másik, vagy nem lesz hogy, Tehát az újságírásnak ez a része szerintem, és ezért is, ezért is a Fidesz médiapolitikájával mindig kicsit azt gondolom, hogy egy része intakt, mert a szakmát nem érinti. A, ugyanazokat a médialogikát, ami azon épül, hogy reggel fölkelünk, és azért állítottad be az órádat, mert azt gondolod, hogy fontos négy órát beszélgetned majd valakivel, mert az az embernek a négy órás beszélgetése szerinted elmondja Magyarország egy részét majd másoknak. Nem azért, ma, nem azért kellünk fel újságot írni, hogy utána X-nek vagy Y-nak este jobb vagy rosszabb legyen. Szóval szerintem ebben a részébe igazából mindegy, mi történik, vagy mekkora hatása, mert nem azért kelünk föl, hogy a Hatása nagy legyen, nyilván jól esik, ha sokat foglalkoznak vele, ha tematizál valamit, ha megold egy problémát, vagy felvet egy problémát, amit később mások megoldanak, politikai döntéshozók látókerébe kerül, de maga az újságírás, az a valóság leírásáról, az igazsághoz való közelebbférésről szól, arra, hogy azok, akiknek nincs hangja hangot kapjanak, és ebbe az értelemben ezt a munkát itt el lehet végezni ebben az Meg azt reméljük, hogy ezt is végezzük, amikor makon vagy agyjú vannak a srácok napokat, vagy több napot, azt van belül egy újságcikk. Tehát ebbe az értelemben, ha ez van, akkor ez van, mi ezt szeretjük.
0: Hát nem tudom, igazán. Én, én, én azt gondolom, hogy az utóbbi években, évtizedekben azért pont a, hogy mondjam, a valóság meg az igazságnak az ilyen széttöredezésével azért nehezebb már magunk felé is ezt hihetően vagy magu, saját magunk felé meggyőzően képviselni, hogy ez a fajta ilyen az utókornak és a jelennek is legyen meg a a, a valóság rögzítve papíron, úgymond. Én azt is gondolom, hogy az utóbbi években azért a a hírek, meg minden más média termék, az egy kicsit ilyen esztétikai dolog lett. Tehát, hogy úgy fogyasztjuk, mint ahogy megnézzünk egy jó filmet. Tehát, hogy úgy úgy olvasunk el egy interjút, egy riportot, ahogy egyébként megnézzünk egy nem tudom, egy jó filmet, és hogy ebből a szempontból meg, meg nem, szóval, hogy azt szerintem az egy, egy a, a jövőnek a kísér, vagy a, a jövőnek az egyik ilyen kihívása, hogy kitalálni igazából, hogy ebben, a, ebben az egész új ökoszisztémában mit is, mit is jelent, vagy mi a célja, vagy mi az, ami hogy amikor reggel felébredsz azon túl, hogy Nyilván ez a munkád is el kell végezni, azon túl mi az az idealista cél, amit, amit mondjuk az újságírás. Hát, mi volt a
2: célja Móricznak, vagy mi volt a célja Hunyadi Sándornak? Hát az volt de a célja. Az mi... nagyon más. Igen, és az én, az... én nagyon nagyon
1: egyetértek a szilárddal, mert ezek az esztétikai szempontok szerintem ez a művészetre tartozik. És az újságírás szerintem, és a média az a tömegek informálásáról és eléréséről szól. És, és szerintem az nem lehet egy válasz, hogy majd száz évben valaki, hogyha előveszi, akkor lesz jelentőség a dolognak, mert ez egy itt és most születő műfaj. Hát azért... A itt most nem képes a tematizációs versenyt fölvenni a többiekkel, hogyha nem tud megkülönböztetni érdekes lenni, nem, és nem arról beszélek, hogy milliók fogják olvasni nézni, de hogyha nem képes egyébként ilyen szempontból igazadási ponttá válni és igazítási pontnak maradni, akár úgy is vitatják, mert nem feltétlenül értenek egyet az igazságértelmezésé, a valóságértelmezésével, de hogyha nem tud vitat tárgya lenni, és a vita kezdeményező lenni, vagy a vita fönntartója lenni, akkor szerintem alapvetően meg a funkciója. És ez lehet, hogy politikai logika, ezt el fogadni. Csak közben akkor meg nem mondjuk azt, hogy egy hatalmi ág a nyilvánosság és a sajtó, mert hogyha hatalmi ág, akkor igenis vannak ilyen értelemben Én nem is a hatalmi mondani,
3: de én nem szeretem a hatalmi, is. Mondani, de hát, de a hatalmi mondani részint, már részint meg a komplet nyilvánosság súlyos válságát egyébként, vagy akár a, a globalizált társadalom bizonyos, ö, bizonyos struktúráinak teljes megőrülését kérjük számon a magyar médiának. Szóval. az, Szóval azért, oké, lehet interjúzni. Tehát a Joe Biden elnöki kampányának tökéletes sikere az volt, hogy nem engedték ki a bunkerból. Most Igen. nyilván idézőjelbe mondom. Tehát nem, hogy nagy interjúkra, nem, hanem a, 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 a vitákon kívül alig volt olyan nyilvános fellépés, ahol hozzá lehetett férni. Tehát hogy ez nem, azért nem egy magyar jelenségről beszélünk, hanem a politikai logikák olyan mértékben változtak meg, azok a a hagyományos erkölcsi keretek, meg konszenzusok, vagy normakonszenzusok, hogy nekem le kell ülni, beszélgetni egy másikkal, egyszerűen a az egyszerű haszonelvűségen, hasznos-e nekem kockáztatni nálad egy interjút. Nem, mert nem nyerek, de vesztetek szavazót. Viszont látásra ez ilyen egyszerű. Tehát hogy ez a része szerintem, ez a része tiszta a másiknál, meg amikor erről nyilván, én médiakritikából aztán tényleg napokig tudnék mesélni, meg a, mert nagyon sok véleményem van róla. Egyébként a kétválságból is rohadt sokat tud az újságírás. Egyébként remélem, hogy mi tanulunk is, mert a napi munkában nagyon érdekes, hogy hogyan tudod a, a forráskezelésedet megváltoztatni, mennyire kell figyelni, hogy a, hogy a az ukrán-orosz történetmesélés vagy teremtés közötti dezinformációs technikák között hogyan igazodjon el egy ember, amikor messze nincs annyi lehetőséged, mint egy amerikai médiumnak, mert nem 130-an elnek, hanem nincs ilyen ember, aki, aki, aki pluszban ezt a munkát. Igen. Tehát ezért tanúság van ezzel <hül> együtt. Csak mondom nekem, a nyilvánosság Tehát nincs magyar megoldása ennek. Ez nem úgy van, hogy én most kitálom, hogy bármit csinálunk itt, az biztos, hogy azok az emberek, akik nézik ezt a műsort, a szórakozásra saját szórakozásukra, sajnos széles értelmevet szórakozásukra, pop politikai kultúrára fordítható idejük. Egy részért versenyzünk most, mikor ezt csináljuk.
2: Nekem, Marci, ne a műfajta a report, vagy az interjú műfaját vont kérdőre szerintem, hanem magát a médiát, vagy a médiumot. A 24hu a 24.hu-n vannak hírek, vannak publicisztikák, amelyek időnként odavernek, van számos egyéb műfaj, ezek közül egy a legidő és munka igényesebb, meg legköltségi a riport, meg a nagy interjú. Ez, ennek az egésznek a része. Tehát nem csak a riporttal vagy interjúval lövünk valamire, hanem hogy egész, úgy általában a 24-jel lövünk valamire. 24 akar vitákat kezdeményezni, felmutatni, és jelen lenni, problematizálni és tematizálni a narratívákat a <gül> közéletben. Csókolok mindenkit.
1: Zársz, az
0: Nem csak azon gondolkodom, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a, a modern nemzetek megszületésében nagyon fontosak voltak az újságok, mert hogy az adta meg azt a térbeli, meg időbeli egy, együtt élés érzetét, hogy, hogy az ember ugyanazt olvassa, nem tudom én, algyőn és nagy kanizsán, és hogy, és hogy az egy kérdés, hogy, hogy most, mikor már így ez a folyamat valahogy kifutott, a modern sajtó, ahol, ahol a világ minden pontján történik ez a simultaneitás, tehát az az érzésünk, hogy ugyan, ugyanabban az időben élünk Budapesten, mint mondjuk, nem tudom, Sri Lanka valamelyik városában, hogy ez, ez, ez hova fog vezetni, és hogy szerintem ez most egy ilyen átmeneti időszak, ahol, ahol lehet, hogy a sajtónak pont ezt, a, ezt az új pozícióját kell megtalálnia.
3: Abszolút, csak ugye nem tudjuk, van-e. Tehát ugye pont, amit mondtál, ugye a nyilvánosság szerkezete és azok a töredezett igazságok, valóságok, nincsenek igazságok, nincsenek valóságok valójában. Tehát ugye egyszerűen olyan picikre töredeznek ezek a buborékok. Ne a hozzátéges... minket,
1: mert nagyon megszart már a és túlságos <gül> néves állításokat teszel, amikkel jól lenne vitázni, Hát csak jó, lehet, csak a média, ugye nem érdekes senkit azok kívül. A kívül, a kívül ez azt hogy szerintem ez minket halálosan érdekel, és az az újságíró konszenzus, hogy ez egyáltalán érdekli a nézőket, én szerintem ez nem igaz, és kérem a nézőket, hogy akiket érdekel, azok érezzék ezt egy komment formájában, mert akkor lesz empiria, amire hivatkozva. Lehet az ilyen vitákat majd kezdeni. És érdezni. az algoritmus örülni fog, és téged többet
3: dob fel, és ugyanabban a játszol akkor, mint amiket itt bírálunk, mert akkor ennek a logikának a mentén tudsz nézettséget szerezni a YouTube című. Google terméken, és most a Google-ről nekezdjünk újabb vitába, mert akkor több napig itt fogunk ülni, az már tényleg senkit nem Három
2: héttel később. Vágás. <gül>
1: Szerintem végén el erről hosszabban is vitázni, és egyébként rengeteg gondolatom van nekem is erről, de ezt most valóban már nem fogjuk tovább az adás időterhére megtenni. Úgyhogy ezt itt most le is zárom. Nagy szépen köszönöm Pető Péter, Nagy József Afférad is, hogy itt voltatok. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. 3 harmad plusz a legközelebbi jövő pénteken fogunk majd jelentkezni. Hát a választások előtt az lesz az utolsó 3 harmad plusz majd. Viszont a jövő héten végig minden a jelentkezünk reggel és este is adásokkal. Reggelente reggel 8 órától érkezik az agitpop. Pop, esténként pedig 6 órától érkezik a rendes adás. És hát április 3-án 5 órától délután, 5 órától érdemes a 24 t illetve a YouTube-on a Partizánt követnetek, mert hogy a közös választási műsorunk egy hatalmas együttműködés keretében remélhetőleg a legizgalmasabb, a legakkurátusabb, a legizgalmasabb, a legérdekesebb információkat fogja szállítani nektek. Hát egészen addig, ami kinem derül az, hogy végül is hogy néz majd ki a mandátum eloszlása a következő parlamentnek. Nagy kérdés egyébként, hogy aznap éjjel ez meg fogja születni, mi úgy készülünk, hogy megszületik, ha mégsem, akkor pedig nyilvánvalóan folyamatában fogjuk majd követni. Tehát április harmadikán kövessétek a választást a 24.hu és a Partizán felületein. munkatársi művőben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. ciao
0: Ez a 3 harmat plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélőműsora.